0: Du lytter til My Pleasure-podcasten, en mand og hans ur. Og lige nu, der spacerer jeg på en grusvej oppe i sommerlandet. For heroppe, der købte min hustru og jeg et sommerhus for omkring 5 år siden. 4 for at være helt nøjagtig. Og i dag, der skal jeg ned til en af dem, jeg har fulgt lidt på afstand, og i de senere år tættere og tættere. Han hedder Claus, han er omkring, hvis ikke lidt over 70 år. Og han præsenterede mig for nylig for et ur, som han har haft i vældig mange år, og som også rummer nogle gode historier. Og det er netop de historier, jeg nu vil ind og tale med Claus om. Velkommen til. Så Claus, nu har vi øh, faktisk talt i en time, inden vi overhovedet kom i gang med det, det egentlig hele øh, det skal handle om i dag. Jeg vil godt have lov til at spole tiden tilbage, 53 år tilbage, og inden vi kommer til dit ur og dit køb, kan du ikke lige fortælle mig om, hvad det var for en tid for dig for 53 år siden? Hvad lavede du, og hvor boede du, og hvad drømte du om?
1: Jeg var jo studerende på andet år på DTH, så hed det dengang, DTU hed det i dag. Og jeg boede hjemme hos mine forældre sammen med min storebror og lillebror. Og vi boede i Vium, og havde ikke ret langt til DTU, så det var naturligt, at vi boede hjemme så længe som muligt. Det var heller ikke til at få øh, et kollegeværelse, hvis man kunne bo, at altså sproge så nærvede. Nej. Uh, og vi uh, hva, efter, efter jeg købte uret i 67, var jeg på en tur og sammen med min storebror, og en kammerat, hvor vi kørte i min fars bil ned igennem Europa ned til Schweiz og tilbage igen. Mm.
0: Uh, inden vi kommer til det omega-ur, som vi skal tale om i dag, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad du havde på håndledet inden. For du havde jo et ur inden. Det var ikke dit første ur.
1: Ej, det var mit andet ur. Jeg havde et sådan et typisk skoleur, teknosur. Det vil jeg tro, min far har købt hos med Holm, som lå lige ved siden af Virum Torv. Øh, Og det har nok kostet omkring en, er mindre end 50 kroner, vil jeg tro.
0: Virkelig? Ja. Ah, all right. Men jeg ved, at du, du arbejder i postvæsenet, men det er jo ikke på fuld tid, mens du læser. Ej,
1: det var så et, et studiejob, hvor jeg var ekstra bud. Mm. Og jeg har en kopi af en ene af anden der kan jeg så se, at jeg fik så 10 kroner og 63 kr. øre i timen. Og i det år i 67 tjente jeg i alt, fordi jeg nu gik en del i sommerferien, og omkring 5.500 kroner. Og jeg betalte jo ikke ret meget skat, fordi det var så lille en indtægt.
0: Men var, var det en fin indtægt for en studerende dengang?
1: Jeg mener, det var godt nok. Der var godt nogle af mine studiekammerater, som, som pralede af andre job, hvor de havde tjent op til 100 kroner i timen, men det var vist nok kun ganske få timer ad gangen.
0: <laughs> Og hvad det så var, de lavede, det, det behøver vi ikke at komme ind på. Jeg husker noget med en der også var nitroglycerin men <laughs> <laughs> det,
1: det tror jeg ikke, han tjente på. Klaus, uh,
0: Claus, du, du, du har den her postrote. Du tjener nogle penge. Du er tilfreds med det, men lige pludselig... Så så beslutter du dig altså for, at du vil købe
1: et ur med kronograf-funktion. Hvordan opstår den idé? Det har jeg så prøvet at grænse min hjerner, for at finde ud af, hvorfor det netop var det, jeg brugte så mange penge til. Og det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg tror, jeg har været fascineret af det med at få et stophusfunktion i et armbandsur. Ja. Og så havde jeg så den fordel, at min øh, skolekammerat Jørgens forældre havde en urmagerbutik, hvor jeg kunne få en lille smule rabat.
0: ja. Og det, så det var ikke mærket, der så den nødvendigvis tiltalte der Det var kronograffunktionen, du synes, der var interessant?
1: Det tror jeg bestemt, ja. Mm. Så, så hvis de havde forestået et andet fabrikat, havde jeg så gået efter det. Altså, jeg fulgte jo min, min øh, rådgiver i form af Jørgens forældre.
0: Ja, så øh, det, det var hos dem, du så ude. Det var ikke en annonce, eller?
1: Nej, jeg tror bestemt ikke, jeg har set nogen annonce for det.
0: Nej, du køber det den 6. juli. 1967. Og det koster 738 kroner efter en flot rabat på 10 procent. Ja. Det var jo dengang, hvor man både havde navn og titel og adresse på købscertifikatet. Her stod polit Klaus Kristensen. Ja. Jeg mener, at du også har fortalt, at der knytter sig en lille historie til vedkommende, der har underskrevet fakturer.
1: Ja, det er jo så øh, Jørgens mor. Uh, som førte levede den dag i dag, 95 år gammel. Uh, hun arbejdede i butikken, da først uh, børnene var, var blevet studerende og blevet store. Mm. Så.
0: Og det var jo, uh, din vens far var tredje generations ejer af den her forretning?
1: Ja, altså butikken Ludvig Enbe Hansen. Ludvig Hansen var uh, Jørgens Ollefar. Ja. Og jeg, ham har jeg selvfølgelig ikke mødt, men... Uh, men var stadigvæk aktiv øh, i butikken, og han, han faldt ført om en dag i en høj alder, jeg tror, han blev over 80, og altså, så faldt om i butikken og, og døde. Så det Nå. var en meget smuk død, altså at, at dø på sit arbejde.
0: Ja, og hvis man øh, kigger op i hjørnet, så kan man se, at de øh, havde til huse i Store
1: Ja, i et meget gammelt hus fra 1700-tallet, Ja. Og det findes stadigvæk, og nu er der en eller anden skummel bar indrettet i butikken. <laughs> men, øh
0: men, men de, de udover at sælge et ikke til dig, så ved jeg også, at de havde en anden flot... Altså, det var jo ikke et salg, det var nærmest en i gang på en flot, flot, stor matrikkel.
1: Ja. Øh, firmaet havde i flere generationer servicerede Amalienborg, og, og jeg kan huske, at Jørgens far, han tog jo ind på Amalienborg en gang om ugen og trak uger op og sørgede sig selvfølgelig for, at og tage dem med hjem til reparation, hvis det var nødvendigt.
0: Mm -hmm. ja, det har vel været alt for standeruger, og måske også lidt armbåndsuger, sagde
1: jeg. Ja, jeg tror ikke, at han har troet armbåndsuger op for folk, men... Men, <laughs> men servicerede Ja, det har han jo nok gjort, ja.
0: Um, hvis vi springer tilbage til dit ur, du vælger uret med stopudsfunktion. Ja. Og den... Øh men, men bruger du det aktivt, eller er det bare at, at købe det, fordi det er der, og det ser lidt godt ud?
1: Jamen jeg tror ikke, jeg har brugt stopbus-funktionen mange gange, men jeg har været glad for at have den. Altså. Ja, det, <laughs> og, men, som jeg siger, jeg kan ikke helt huske, hvorfor jeg netop har brugt penge på det uge dengang.
0: Men altså, det, der er mange, der også vælger et kronografur øh, i hvert fald dengang, fordi de var lidt større, og det har jo et lidt andet udseende. Der er lidt mere mekanik at se på. Der er ekstra viser, der er ekstra sub som man kalder det, som viser, altså det, det kan noget mere.
1: Jo, til kunne den jo ikke vise dato, <laughs> Nej. og det var heller ikke selvoptrækkende. Nej. Øh, og det var jo ellers ting, der var normalt på, på mange ambassurer på det tidspunkt.
0: Ja, og jeg kan jo afsløre, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det jo øh, et Omega Seamaster kronograf, øh, som har det kender ved øh, klappet, begejstrede hænderne over, at ved, at det er det, der hedder en kaliber 321. Øhm, det er også set ganske mange gange med øh, skriften Omega Seamaster. Master Det Ville på skiven. Øh, og der var der en øh, Omega-kyndig, der fortalte mig, at det, det gik man ikke så meget op i hos Omega dengang, om der lige stod Det Ville på skiven eller ej. Men øh, umiddelbart så blev øh, ur, uret introduceret til Omegas uh, internationale sortibank eller kollektion tilbage i 1962. Og uh, diameteren på uret 35 mm, som er ganske stort for den tid. Et klassisk Omega lå typisk på uh, 33 mm, så 2 mm, det lyder ikke af meget, men i diameter, så giver det altså lidt. Uh, ja, det er også blevet lavet i både uh, guldguld og rødguld og uh, Ja, så har du jo så den variant, der er lavet af stål. Du har ud. Hvordan reagerer dine venner og bekendte på, at du har købt det her ur?
1: Det kan jeg ikke huske. Jeg, jeg vil tro, at mine forældre har syntes, det var tåbeligt at bruge penge på det, men, men øh, det var jo mine egne penge, og, og så jeg, jeg kan ikke mindes, at jeg har fået knuppet ord for det. Nej. Og, jeg tror da nok, at folk synes, det var et fint ur, men øh, om jeg, jeg tror heller ikke, jeg har købt det sådan af jeg tror, jeg har købt det, fordi jeg havde lyst til at have sådan et ur.
0: Ja. Øhm, nu kommer vi til noget, jeg synes, der er spændende, fordi du har vist mig nogle billeder, hvor du har været ude at rejse, hvor du sikkert ikke har skænket den tanke, at du havde det ur, men det har du alligevel haft. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad uret har oplevet med dig i de mange, mange år, du har haft det.
1: Ja, det sjove er, at jeg kiggede jo på nogle gamle billeder og fandt ud af, at nogle af turene havde jeg faktisk haft mit gamle ur på, og måske for ikke at, at have det dyre ur med på en, en uh, lang rejse, som uh, vi havde nogle, nogle gode rejser der i 68-70, hvor vi kom helt uh, gennem i Tyrkiet, Iran Afghanistan til Pakistan og i 70 helt til Indien og Ceylon. Uh, på den sidste nemme tur, der tror jeg, uh, at jeg havde mit gamle ur. Uh, det, du kaldte skoleuret? Ja, skoleuret, ja. ja. Men så er øh, jeg altså gået over til at have øh, omega-uret på altid.
0: Mm. Øh, har du en altså, personlig øh, minder? Havde du det på, da du blev gift? Eller da du blev far? eller øh, Kan du huske det?
1: Nej, det... Øh, det jeg blev gift? Jo, det må jeg jo have haft, fordi... Jeg, 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 jeg har kunnet rekonstruere, at jeg holdt op med at bruge det i... 81, fordi der fik jeg min første lommeregner, som havde både ur og, 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 og stopur og væggeur, plus at der var lidt memory i det. Ja. Og, og det faldt sammen med, at omega-uret øh, begyndte at, at være lidt svært at trække op. Det kammet over, og så fik jeg den der lommeregner, og så, øh, jamen, så lagde jeg omega-uret væk. Så det har så altså været i brug siden fra 67 til 81.
0: Men kan det passe, du har så fået det serviceret. Der var, var det der du fik den lommeregnere eller var det et helt andet sted, er det mig der blander noget sammen?
1: Nej, du, altså kom på, kan man sige, et sted hvor at, at eller skulle jeg have haft udeserviceret. Mm. Og det blev så bare lagt hen i, i den originale pakning, hvor det stadig ligger. Men øh, så var det at nu øh, vi inde Hansen, altså min min forældre lukkede butikken i 1994. Og lige inden da der var jeg inde med uret for at få det repareret. Og så øh, sagde Jørgens mor, om det tror jeg, vi kan klare på stedet. Og så øh, bragte hun ind i butikken, som først var specielt, fordi man kunne se ind til arbejdsbordene, hvor urmagerne sad. Uh, I nu,
0: sådan I, på ræd og række? Nu, faktisk
1: var det ikke et baglokale. Det var, der var ikke nogen væg, man kunne se direkte ind. Det var et langt lokale, hvor uh, man kunne se ind til de her nej men hun afleverede det til, jeg ja, har givet det til vores bedste dame, siger hun så. Og så øh, gik der et kvarters tid, så kom hun tilbage med det. Og det var selvfølgelig gratis for de for gamle venskabs skyld. Men det betyder, at uret i dag er fuldt funktionsdygtigt og kan trækkes op uden vanskeligheder. Og du overgår så til den her lommeregner. Den kan simpelthen,
0: på trods af, at du har gået med uret i ja, knap 20 år, den... den den lommeregner vinder din kærlighed, og du fortalte det sådan ind i en kreditkortstørrelse cirka. Ikke? Ja, det
1: var meget, øh, meget lille og øh, øh, kun et par millimeter tyk, så den var meget mindre end en moderne smartphone. Ja. Øh, men den fandt plads i min brystlomme, og det, det er der mine, mine smartphones også ligger i dag. Ikke? Mm -hmm. men, øh, så kom du ikke til at savne de ure, når du havde gået så meget? Mm -hmm. Faktisk øh, var det en lettelse, fordi <laughs> jeg, jeg havde nogle gange senere af at gå med uret på armen, ja. Uh, synes jeg synes også, der var et, et sikkerhedsproblem. Nogle gange var jeg på, ude på fabrikker på opga opgaver, og jo flere ting man havde, som kunne tage fat i noget, jo mere risikabel var det. For eksempel, altså jeg har stadig min virkelsring i meget, meget fin stand, men det er fordi, jeg, jeg holdt op med at gå på, med den på et meget tidligt tidspunkt, og det har accepteret min krone selvfølgelig.
0: Altså det var sådan en sikkerhedsmæssigt. du var bange for, at du skulle blive revet, eller det, en maskine kunne få fat ja, i uret, ja, eller... Ja, ja. Nå, okay, så der har også været nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger ja, ja,
1: altså med det. Ja, det, det, det var i noget, som gik samme retning som det, at det faktisk generede mig med gården med det ambandsur.
0: Ja, uh, vi, jeg, jeg kom til at kigge over på dine noter, Claus, og hvis jeg siger, du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl, men Tanzania Sukkerfabrik, sultne øjne skuffet mand
1: Ja. Det var en af de gange hvor hvor jeg, ble, jeg fik en kommentar om det her ur, der var en Og hvad
0: er vi? Vil du tror det er Det i
1: 1900 eller 79. Ja. Ja. Der var jeg på arbejde på det der hedder TPC sukkerfabrik, Apmöttor sukkerfabrik i Tanzania. Og der var så en kasser, som en dag så mig med det her ur og siger, øh, det, det, det uge kunne jeg godt tænke mig, hvad skal du have for det? Og så sagde jeg et eller andet, måske lidt arrogant med, Det det i hvert fald var ikke til salg. <laughs> Og, øh, så der skabte jeg mig faktisk en uvent, så <laughs> ikke at det betød noget. men, men, øh, men, hva, ja. de, de, men
0: øh, Nu har jeg lavet en anden podcast med en, øh, en øh, mand, der også var udstationeret, som købte et Omega-Ur i Ghana. Han kunne have købt sit eget, selvom det så ikke var i Ghana, men i Tanzania. Altså det, tror du, han var sådan en krejler, der prøvede at slå en, en hurtig handel af? Eller? Det, det var ikke hver dag, man sådan får tilbudt, at en fremmed vil købe ens ur?
1: Nej, men, men øh, altså, det, der, var, der var generelt på det tidspunkt store leveringsproblemer af alting i Tanzania. Der var mangel på alt, fordi man, man kørte en planøkonomi, som var øh, fejlslået. Så nogle gange kunne man ikke engang få for eksempel spiseolie. Nå. Så øh, jeg tror bestemt ikke, at han havde mulighed for at købe et omega-ur i en butik. Nej. Øh, og så, så var det selvfølgelig oplagt at, at, at prøve at få nogen... Øh, ja, altså jeg har da flere gange købt ting med som nogen. Jeg, jeg rejste frem og tilbage mange gange. Så, så folk kommer og siger, kan, kan du skaffe det her? Ja. Og, og for eksempel var der en på et tidspunkt, der kom med en, en brillerecept og sagde, kan du få lavet en, et sæt briller efter det her? Han havde været i Kenya og fået lavet sin brillerecept. Man kunne så ikke få lavet brillerne i, i Tanzania. Og så fik jeg, den, den, dengang lavet, øh, eller Jørgens forældre lavede også briller. Så jeg fik lavet et par briller. Han havde et stel, som han skulle have sat glas i, og det fik jeg så lavet. Og jeg er sikker på, at jeg fik en god pris efter danske forhold, men det var også et problem, da jeg så kom med det. Så synes jeg, det var, det var meget dyrt. Det kunne han ikke gjort få billigere i Kenya. Så sagde jeg, det, det skulle du da have gjort.
0: Åh <laughs> okay. oh ja. ja. Du takker nej til det tilbud. Du rejser hjem. Når jeg kigger på øh, uret i dag Så øh, det er jo i flot stand Der er en boks med Der er det originale certifikat Men når nu du oprindeligt Ikke gik efter Omega Du gik efter noget med en stopvursfunktion Det blev et Omega Kan du øh, sætte nogle ord på hvad, hvad du har lært Om Omega som mærke Altså har det Har, har det fungeret på klageligt? Er det kvalitet jeg ved, du, du er jo selv en, en mand der går op i kram og ordentlige sager
1: Ja, for mig har det jo fungeret upåklageligt. Men det pudsige er, at øh, Jørgens far, han øh, var, solgte virkelig mange Omega-uger, var, var næsten hvert år nede på Basel og Mustermesse, hvor han så besøgte de her... Øh, altså, Omega ligger vel i Basel, ikke? Ja,
0: mm, øh, 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 jeg kan ikke huske, om det men med dig i hvert fald en messe hvert år, der hedder ja, Basel World. og,
1: og han, han prøvede flere, i flere omgange at påvirke Omega, fordi nogle af deres uger mente at han havde en svaghed, som kunne afhjælpes. Og han var kommet nogle konkrete forslag til at ændre nogle detaljer, som altså var øh, servicekrævende. Selvfølgelig ville han miste kunder ved det men, men, øh, altså, vil ikke det, men han ville godt have, at ugerne kørte bedre. Og det øh, blev altid af, afvist ganske håndeligt. Altså svejserne vidste helt sikkert bedre, øh, så de Ej, var ikke øh, interesserede i så... at få sådan en tilbagemelding. No. Det kan jeg huske, at han, han har fortalt mig. Ja.
0: Men jeg har mig at fortælle, at der har været mange af Omegas værker førhen, da det gik lidt for hurtigt, og at, øh, at, at det var slet ikke den samme kvalitet, som for eksempel det værk, der sidder i det uger, du har. Det var det med de fire ja. cifrede kaliber, ikke? Ja, ja. og hvor man også kan se en helt åbenlyst forskel på værker, når ja. man åbner, det er slet ikke den samme detaljerigdom og finesse.
1: Nej, så det er nok noget, de her har påpeget, ikke? Og så, Ja,
0: ja. Uh, en lederrem holder jo ikke i uh, så mange år, og der sidder en rem på nu. Hvad er det historien er med den?
1: <laughs> ja, uh, Uret fik en uh, kort uh, renaissance i 2002, <laughs> hvor jeg skulle til Kina sammen med uh, en vand fra Afghanistan. Og uh, der skulle jeg så flyve en lang tur, og der havde jeg så uh, jo gået over til at bruge min telefon, som... Uh, ur. Ja. Men det var jo længe før, at, at telefoner fik flight mode, men efter at man skulle havde forbud mod at have telefoner tændt i fly. Ah, ja. Så for at have et uh, ur, så uh, tog jeg så mit gamle Omega på, og havde det så med til min Kina-tur. Men der var rammen godt nok. Øh, den havde jo sådan en gammel lederram, der har ligget øh, i, i en æske i, i 15-20 år. Den er jo ikke særlig velegnet. Så jeg benyttede lejligheden til at købe en ny ram i Shanghai. Og den var sikkert ikke særlig dyr, men øh, det er den, der sidder på i dag. Øhm, du kommer så hjem fra Shanghai, så
0: ryger ud af igen? Så ryger ud af af æsken igen, ja. Og nu kommer det lidt store spørgsmål. Så hvad, hvad skal der ske med uret? Jeg, 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 jeg har på fornemmelsen, at det kommer ikke til at få en renaissance. Jeg kunne håbe på, at du tænker, nu
1: har vi talt så meget om det, og der sidder nogle minder i uret på med det igen. Ja, ja men det, det vil ikke ske. Altså, jeg har så øh, min, øh, min smartphone, og når den slipper op, så vil jeg købe en ny smartphone. Og så har jeg så også et, øh, et sports-ur der.
0: Ja, sådan et Garmin.
1: Ja, det var en Garmin... Øh, hvad hedder det nu? Vivo? Eller ja, ja. Ja. Men øh, det, det er en de, de, de små modeller, ikke? altså mm -hmm. Garmin, og øh, det er inspireret af, at min søn han har et øh, ret avanceret Garmin, som er udgave så det er jo en helt anden størrelse og, 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 og prisklasse, men, men funktionerne, øh, når man er på landjorden, minder jo meget om det, og der har jeg da glæde af, at hvis jeg går tur eller cykler, jeg så bruger den gps funktion der er i det til at lokke, hvad jeg nu foretager mig. Men ikke engang. Det går jeg med hele tiden, fordi jeg, jeg generelt ikke bryder mig om at have noget på armen.
0: Nej. Okay, så, så kan jeg jo godt regne ud. Jamen, skal, du, skal vi sige, det er til sat? Er, er det ja, noget?
1: c er bestemt til salg. Ja. Det er helt sikkert.
0: Der vil jeg ikke lige sidde og slynge priser ud. Der må vi lige gøre lidt research, men hvis folk... Jeg lægger også nogle billeder ind i artiklen, hvor den her podcast den ligger... Så kan jeg da lige oplyse At det er en øh, reference ST105005 Et Omega Seamaster øh, Kronograf Og hvis jeg ikke tog meget fejl Så er det en kaliber 321 Jeg har set dem til alt Mellem 20.000 og 40.000 Det er en lille indikator Og så, øh, så taler vi ikke mere pris nu Nu vil jeg nemlig godt høre Claus Du er 72 73. 73 år Tiden som fænomen. Hvordan øh, anskuer du tiden, hvis du kigger tilbage? Så, hvordan var tiden, da du var yngre, ung, skole, job og så nu?
1: En af de øh, interessante tidsmålere jeg har, det er min billedsamling. Fordi jeg har øh, igennem de sidste øh, cirka 10 år scannet alle mine gamle øh, filmbilleder. Og, og sorterede dem og, og i, i mange tilfælde bare øh, efter årstal. Og øh, det giver jo en meget, meget interessant indfaldsvinkel i, i ens eget liv, at man kan sidde og, og se billeder bare ved at rulle op og ned igennem arkiverne. Og så kan jeg så se, at tiden, da jeg var ung, gik jo meget langsommere end nu, hvor jeg er blevet ældre. Øh, og det er ikke bare fordi, jeg er nu pensionist, det er så faktisk først blevet i år, øh, og selv nu, øh, altså, mens jeg stadigvæk er erhvervsaktiv, der synes jeg, at tiden gik hurtigere og hurtigere, altså, og det skyldes nok, at man har, man har oplevet tingene før, og så går den ene dag efter den anden uden at være, være særpræget. Mm. Men der er det jo, at vores smartphones med kamera hjælper os, fordi det er jo meget nemmere at tage et billede lige af et eller andet, man oplever i gamle dage, hvor man skulle have filmkameraer frem, hvor der også var forbundet en udgift med det. Ja. Øh, og et meget større besvær med, at hvis man tager, tog et lysbillede, skulle det rammes ind. Hvis man tog et, et farvebillede, skulle det klæbes ind i et album. Nu øh, kan man arkivere det øh, systematisk og effektivt på PC'en. Mm -hmm. Og det har jeg meget glæde af, også at kunne gå til bare nogle få år tilbage og se, der gjorde vi det, og gjorde vi det. Ja,
0: så. Er, er du blevet bedre til så at dokumentere hverdagen i forhold til før?
1: Jamen, vi tager jo helt klart langt flere billeder, end i gamle dage. Og, øh, for eksempel, når jeg laver et eller andet projekt, hvis jeg bygger noget, eller øh, planter noget i haven, eller maler noget, jeg har ikke malet det, så kan man stort tage en video af det tørre. Men, Men... men øh, her i sommerhuse, hvor vi sidder i øjeblikket, har jeg jo lavet mange projekter, og der, når jeg laver et projekt, jamen, så tager jeg mange billeder af det, også fordi man nogle gange har virkelig glæde af at kunne tage billederne frem. For eksempel fik vi repareret, eller fik lagt nyt tagpap på vores tag på Sommerhuset, det havde vi en sommer til. Mm -hmm. Og det var jo tilbage i 2004, og der var digitale kameraer ikke så almindelige, men jeg havde et, som jeg godt ville betro tømmeren, så jeg sagde, her er kameraet, du skal gøre sådan og sådan. Dengang skulle man stadig forklare, hvordan man tændte et digitalt kamera. <laughs> øh, og kan du så tage nogle billeder af det, I laver? Det, det var han helt med på. Og nu i år har jeg så lavet et halvtag på huset, og der havde jeg brug for at vide, hvor spærende sad præcis, ah. for at kunne skrue ordentligt fast. Og der kunne jeg have, med, med, med billederne der kunne jeg se, når sådan er det, og så, kan jeg, så kunne jeg løse det fuldstændig præcist. Så der havde jeg meget, meget stor glæde af, at, at have taget et billede af det. I Men hele tiden, når man, når man laver noget, der bliver dækket til eller lukket ind så er det jo godt at se, hvad, hvordan det så ud, før man lukkede det.
0: Ja, og hvis du nu sidder og kigger på gamle, uh, scannede billeder fra, lad os sige 60'erne og 70'erne, jeg så et kemilaboratorium i en vaskekælder, kan, bliver du nostalgisk, eller tænker du hvor var vi tosset. Hvad, når du ser fortiden i nutiden på billeder?
1: Det, det gode er, at jeg egentlig ikke har fortrudt ret mange ting. For eksempel nu det kemiske laboratorium, du nævner. det havde vi ufattelig meget glæde af, da vi, da vi lavede det. Og efterfølgende Det betød også, at vi både min kammerat Jørgen, altså som er urmandens øh, og jeg, vi begge to lærte øh, uorganisk kemi, fik banket det fuldstændig fast. Altså jeg kan sige kemiske formler på næsten alle ja, normale øh, kemiske stoffer. Altså, der er selvfølgelig mange, jeg ikke kender, men, men øh, så, sådan grundlæggende kemi, det, det blev banket fuldstændig fast. Så det billede er en, et glædeligt gensyn med et sted, hvor vi øh, tilbragte mange gode timer, og som har været til stor fornøjelse også i, i et senere liv.
0: Jeg synes, at vi kom vældig fint omkring øh, dit ur, jeg håber, at jeg må øh, låne et elektronisk foto, for eksempel fra Afghanistan, hvor man kan se uret. Og så vil jeg da krydre den her podcast med, jeg tror, din e-mailadresse, hvis man vil høre videre om salgspris osv. Man kan også skrive til mig, så skal jeg sende den videre til Claus. Men øh, det blev til 24 minutter, og ja, faktisk 25 til en øh, samtale om både et syn på tiden, men også et ur, der blev handlet øh, i samme periode. Det fik jeg beskrevet til dig, hvor øh, Beatles, de raset med store hits få dage. Jeg kan ikke huske, om det var før eller efter. Øh, du købte uret, der udgav de et, øh, et meget, meget kendt album. Og jeg skal se her. Skal du se. Det kan være, at jeg lige må tre dage forinden, den 3. juli, der fortæller Wikipedia at den socialdemokratiske regering under Jens Otto Krav indfører moms i Danmark. Momsen er på 10 procent.
1: Jeg tror, at det var oms, de indførte.
0: Ja, det er typisk i Wikipedia, om det var oms eller moms.
1: Ja, fordi det, det, det kom i, i, i to trin, ikke? Altså først fik vi så ja. og mere, senere mere omsen, mere værdiafgiften, som vi har i dag. Altså så, så ører det sat op, ikke? Men... men øh jeg kan ja. huske, at vi, øh, vi vidste jo, at den, den ville komme, og derfor købte vi en, så vi havde alle de konserves vi skulle bruge vores vores tur købte vi uden oms. Er det rigtigt? Ja, ja. Det sparede vi de der 10 procent.
0: Jamen, der kan man bare se. Det, og det var, det var få dage for inden. Men, øh, Claus, tak for din ja, sjovt nok tid. Det har været en fornøjelse både at, at, at tale med dig i de sidste par år, men også i dag, hvor vi er blevet klogere på dit ur. Og... Øh, jeg tror, med de år, så vil jeg afslutte den her podcast-episode af En mand og hans ur, optaget i Smidstrup Strand den 21. juli 2020.